Bon matin, bon matin tout le monde, c'est Maria Meriano, 38 ans dans la vente en direct. Ce matin, c'est ma matinée préférée parce qu'on se retrouve tous les quatre, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre et moi-même. Et le mercredi, c'est le sujet de Anthony Robbins, réveiller le géant à l'intérieur de vous. You know, j'étais une, une grande, grande, grosse conférence, my God, grosse, grande. Anyways, hey, il y avait plus de 3000 personnes à cette conférence. Je m'en souviens comme hier, j'avais amené mon frère Dominique ma sœur Patricia, et c'est la journée que j'ai... On a à peu près la même âge, moi puis, moi puis Anthony, c'est comme si c'est mon chum. En effet, oui, virtuellement, parce que j'avais hey, des cassettes, Sabrina, quand j'ai trouvé tous les livres que je veux donner au monde, j'ai trouvé toutes les cassettes d'Anthony Robbins. Je les ai toutes jetées, là, parce que je ne me voyais pas euh, commencer à jouer les cassettes. Mais juste pour vous dire comment faut être intentionnel de se développer personnellement pour atteindre toujours notre prochain niveau. Hey, je, je, je viens-tu de voir Maxime qui vient d'arriver? Ah, Maxime! Je suis contente de te voir. Alors, aujourd'hui, avec, euh, avec Anthony Robbins, on est dans le chapitre « Interrompre ». Comment interrompre nos patterns qui nous limitent ou nos patterns qui sont destructifs pour mieux avancer. Alors moi, je reviens toujours au fait que j'ai déjà fumé dans ma vie. Alors, l'interruption de, de mon, mon fumage, si tu veux, ça a commencé, puis si on l'a couvert dans les podcasts précédents, ça a commencé avec le sentiment à Sabrina de négativité attachée à la cigarette versus « Ah, oh, ça m'aide à digérer. » Là, c'est « Oh my God, ça pue. » Donc, ça a commencé avec ça. Mais pour que je... On était deux qu'on avait arrêté de fumer en même temps. En effet, on était trois, c'est vrai. Je vous ai jamais parlé de la troisième personne, mais on, est, on était trois. Mais les deux autres ont retourné à fumer. Moi, je vais parler de mon amie Sally, parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand elle a arrêté de fumer, elle avait remplacé la cigarette par... Qui peut deviner? La majorité des gens, qu'est-ce qui remplace la cigarette par? Manger, manger, manger. Là, à mesure qu'elle se voyait dans le miroir devenir un ballon, je sais pas trop comment dire comme il faut, ça fait que, oh non, 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 elle a recommencé à fumer. So, C'est tellement important qu'on on brise le pattern avec chose de constructive. Donc, aujourd'hui, Jean-Philippe Jacques va couvrir les détails pour l'interruption de un pattern. Sabrina va vous donner des idées pour utiliser pour ces interruptions et Marie-Pierre va vous aider à comment mélanger les messages pour que ton cerveau puisse passer à d'autres choses. Rappelons-nous que les humains aiment ça des patterns, aiment ça rester dans leurs habitudes. Pourquoi? Parce que ça les aide à à dealer avec les problèmes de jour à jour. On dirait que si on est dans une routine, on est dans quelque chose qu'on est habitué, on se sent sécure. C'est pour ça que dans un MLM comme le mien, si je reviens à ma business à moi, beaucoup de gens vont connaître un succès, mais à un moment donné, ils n'arriveront plus à aller plus loin parce que ils sont limités par les patterns qu'ils ont créés. Donc, Plutôt de dire ce que je suis en train de faire n'est plus valide, valable, valide, 
je le dis pour toi, Maxime, parce que je sais la France, qu'est-ce qu'il vit présentement avec les changements. Plutôt de dire « this is no longer valid »,« laisse-moi travailler d'autres choses », il insiste à faire la même chose. Vous l'avez déjà entendu l'expression « continuer à faire la même chose en pensant qu'il va y avoir un changement ». Moi, j'enseigne que si après un mois que tu fais quelque chose, il n'y a pas une augmentation, change. Essaye quelque chose d'autre. Essaye quelque chose d'autre. Donc, c'est un chapitre qui est extrêmement important. Parce que si on arrive à briser ce pattern déristructible et le remplacer avec quelque chose de constructif, vous allez, vous allez pouvoir atteindre votre prochain niveau d'épanouissement personnel, de succès, You know, d'amour familial, etc., etc. Donc, ça peut retarder à toi, Jean-Philippe. Merci. Bon matin à tous. Pendant qu'on est encore dans le début du podcast, prenez le temps de partager. Donc, que vous soyez sur Podbeam ou sur Facebook pour qu'on puisse atteindre le plus de gens de notre communauté. Vous le savez, notre objectif cette semaine, c'est d'agrandir encore une fois la communauté pour que vous soyez dans le tirage du livre inspirationnel pour lundi prochain, 9h. Donc, oui, pour ceux qui se souviennent de la partie que j'ai couvert la semaine dernière, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter le podcast, vous, vous vous y retournerez parce qu'il y a vraiment plusieurs éléments euh, qui sont euh, la suite auxquels je vais faire référence parce que changer, c'est quelque chose qui est difficile. OK? On, on, on le sait. Je veux dire, euh, tout le monde a déjà vu l'image. Qui veut changer? Qui veut le changement? Ouais! Qui est prêt à changer? Euh, cricket, cricket. OK? Donc, vraiment, c'est toujours cette image-là qu'on a en tête. Donc, souvent, c'est qu'on va rester effectivement dans nos modèles, dans nos patterns qui vont faire en sorte qu'on va continuer à faire la même chose. Des fois, c'est juste que c'est camouflé autrement. Et on espère un résultat différent. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition de la folie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est La réponse est en dedans de nous. Donc, oui, on peut avoir besoin d'un levier extérieur, comme on l'a vu la semaine passée, pour nous aider. Mais ça va vraiment être une décision interne qui va nous aider à passer au, à la prochaine étape. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit réorganiser les éléments. Donc, imaginez comme un schéma dans lequel, ou plus un labyrinthe, dans le sens que tu as un labyrinthe, et là, c'est comme dire que quand tu fais telle action, c'est tel chemin okay, qui est pris. Et si tu veux le changer, en réalité, c'est qu'il faut que tu changes le chemin par lequel tu vas prendre pour pouvoir arriver peut-être à un autre endroit complètement. Donc, tu dois prendre un chemin complètement différent, un chemin sur lequel il va être capable de t'amener euh, du plaisir ou en fait qui va tout simplement s'assurer que la peur, pas juste la, non pas la peur, mais la douleur est vraiment assez intense pour te dire il faut que je change cette habitude-là pour être sûr que tu puisses prendre le bon chemin. Parce qu'on se souvient, la semaine passée, je vous ai parlé de s'il y avait plus de peur que de douleur, on changera pas. Mais si tu as plus de douleur que de peur, ben c'est là que ça va t'amener à changer. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois être capable de prendre un pas de recul. Donc, tu dois être capable de revenir à l'étape 2 que j'ai couvert, c'est-à-dire faire une analyse de toi. Faire une analyse de c'est quoi en ce moment tes patterns, c'est quoi les modèles que tu as. Et sois pas, en fait, comme le cheval 
avec les visières. Okay? L'objectif du cheval avec les visières, c'est qu'il ne voit pas les autres chevaux puis qu'il soit capable de courir en pensant qu'il est le seul et qu'il est le meilleur. Alors que là, toi, il faut que tu les enlèves, tes visières. Parce que si tu les gardes ici, ce n'est pas une question de focus, ça veut dire que tu, tu es uniquement capable de voir le pattern, le modèle dans lequel tu es. Il faut que tu le vois dans un grand ensemble. Il faut que tu aies le big picture devant toi pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas et par quoi est-ce que tu vas remplir placer ce pattern-là. Parce qu'on ne peut pas éliminer quelque chose dans nos vies, on peut le remplacer. Parce qu'on dit toujours « naturel revient au galop », il faut juste être capable de créer cette relation-là de douleur assez intense. Et l'image que j'aimais, c'est imaginer un CD, okay? donc un disque, un 33 tours qui est sur la, la radio, je ne sais pas comment ça s'appelle cette machine-là, mais la, la radio 33 tours. Là, okay? Et clairement que je pas de cette époque-là, moi. <rire> J'avais des cassettes puis des bêtas, mais le 33 tours, c'est pas mon époque, OK? <rire> fait que imaginez, vous mettez le CD, vous mettez la petite aiguille, le tourne-disque. Merci, Nathalie, effectivement, le tourne-disque. Donc, vous mettez la petite aiguille et ça se met à lire la musique. Fait qu'est-ce qu que ça fait? C'est que l'aiguille, elle suit le sillage du CD, du disque, et vous entendez la musique. Mais exemple, mettons, vous prenez une aiguille et vous allez faire une scratch. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que probablement, genre, ça va faire un petit, un petit glitch dans vos oreilles, mais tu sais, ça va continuer comme si de rien n'était. Par contre, si tu continues, tu fais une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, puis là, à la sixième, tu décides d'en faire une vraiment profonde, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand le disque dit, le, le tourne-disque va arriver à cet endroit-là, il va se mettre à sauter. Il va se mettre à aller deux chansons plus loin, trois chansons moins loin, une chanson plus loin, une parole, un mot ici et là, puis à un moment donné, ça va devenir de la neige, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle un « pattern interrupt ». C'est, en fait, interrompre un modèle qui, en fait, n'était pas correct. Parce que si tu restes dans le disque, ça veut dire que tu fais la même chose en pensant avoir un résultat différent. Donc, c'est l'image qu'il faut que tu aies en tête quand tu veux briser ton pattern. Parce qu'il y a des gens, dans le fond, ils vont penser qu'en faisant une petite scratch, ça, c'est le moment où est-ce qu'ils se mettent à dire « oui, moi, je veux changer, je veux, je veux perdre du poids ». Je veux arrêter de fumer. C'est bon, cette étape-là, il faut l'avoir parce qu'il faut que tu l'affirmes, OK? Mais il y a des gens que, en se mettant à l'affirmer, ils vont se mettre à redécouvrir un plaisir. Et ce plaisir-là, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir d'avoir l'attention des autres. Parce que qui ici a un ami? Moi, dans ma, dans ma gang d'amis, là, on, on, on a une amie, là, que elle, c'est ça, elle, elle fait des changements à chaque fois, puis là, on s'intéresse à elle. Ah, pour vrai, tu t'es-tu inscrit au gym? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? C'est quoi qui t'a poussé à prendre ta décision? Fait qu'elle a de l'attention. Donc, son, sa deuxième pensée, qui était de dire, oui, je veux changer cette habitude-là, lui ramène maintenant un plaisir énorme. Et ce plaisir-là, c'est le plaisir d'avoir de l'attention. Puis on aime, l'humain est, est comme ça. On aime avoir l'attention sur nous. On aime, genre, tu sais, se faire poser des questions. L'humain aime parler de lui-même. La chose que l'humain aime le plus parler, c'est de soi-même. Donc, tu te mets à avoir de l'attention, fait que tu te mets à recréer un plaisir. Fait que finalement, tu ne travailles plus à changer ton habitude, mais aux yeux de tout le monde, puis aux yeux de toi-même, tu dis, je veux changer. Ah, je me suis inscrit dans un gym, mais j'y vais pas, mais je veux changer, je veux, je veux perdre du poids. 
Donc, je ne sais pas si vous, vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage qui est toujours juste en mode « je le dis, je le dis, je le dis, je le dis », OK? Donc, ça, il faut faire attention. Donc, il faut aider la personne, il faut l'accompagner pour faire en sorte qu'elle puisse son changement, OK? Le pattern qu'elle va utiliser, ça c'est quelque chose de complètement nouveau ou quelque chose, en fait, de unexpected, donc d'inattendu. Ça, Sabrina va vous en parler, qui va faire en sorte que ça va te faire prendre un chemin différent et vouloir te faire changer ton habitude. Je vous parle vite, vite d'un exemple qu'il y avait dans le livre que je trouvais intéressant. Donc, un homme avait, euh, lors d'une conférence de Tony Robbins, avait une addiction au chocolat. Mais vraiment, pas juste « j'aime le chocolat », genre « une addiction ». Et il disait, en fait, « je veux arrêter de consommer du chocolat ». Et là, tout le monde disait, « ouais, c'est bon, arrête de manger du chocolat, c'est juste du sucre ». Mais lui avait réalisé que en se faisant dire ça, il y avait la tension. Il y avait l'attention des gens qui, en fait, s'intéressaient à lui. Pourquoi? Arrête de manger du chocolat. Donc, il, il retrouvait un plaisir. Alors que Tony Robbins lui a dit, lors de la conférence, « Moi, qu'est-ce que je veux que tu fasses pour les neuf prochains jours? Je veux que la seule chose que tu vas manger, ça soit du chocolat et que tu puisses boire seulement quatre verres d'eau par jour. » Sachant que le chocolat, le sucre, ça la sèche, genre, la, la gorge et toutes ces choses-là. Donc, les gens lui disaient plus « Arrête de manger, arrête de manger. » Il n'y avait plus l'attention parce que là, tout le monde lui donnait du chocolat qui devait tout simplement manger. Donc, il ne retirait plus de plaisir à, en fait, dire qu'il voulait changer. Maintenant, le changement auquel il voulait initier, c'est-à-dire cesser de manger du chocolat, était en train de lui rapporter une douleur assez intense. Donc, c'est un pattern inattendu, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il a dit « Stop, c'est assez. Vous ne pourrez pas me forcer à manger du chocolat pendant neuf jours pour pouvoir finalement découvrir que oui, c'est ce qui lui a permis, en fait, d'initier le fait qu'il va arrêter complètement de manger du chocolat. Fait que ça, c'est un des exemples, OK? Puis je sais que Sabrina, tu as plein d'autres, en fait, plus des éléments précis sur, mettons, dans notre vie de tous les jours, quand on veut interrompre un modèle, un pattern, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Oui, parce que, comme JP a dit, il y a deux choses. Soit que je peux le lier au négatif, là, il a fait lier le chocolat au négatif, mais pas, le, pas juste le chocolat, il a fait lier l'attention au négatif. L'attention qu'on lui portait pour cette situation-là, là, tout d'un coup, c'était rendu trop parce que là, il est à bout de manger du chocolat. Puis la seule attention qu'il peut avoir, c'est que les gens y en redonnent. Fait que c'est là que c'est venu changer l'habitude. Donc, de vraiment lier une douleur à quelque chose, parce que c'est toujours, hein, on regarde le même principe, douleur, plaisir. Toujours lié. Puis, donner un autre exemple, puis, je, écoute, je ne l'ai jamais fait, puis me semble que j'avais déjà la douleur juste à penser, tu sais. Et si vous avez l'habitude de trop manger, exemple que tu vas au restaurant, tu vas dans les buffets, puis là, tu te vois, là. Tu vois ton pattern embarqué que tu le sais que tu vas trop manger. Il dit, là, tu t'en vas debout sous ta chaise, puis tu cries Peggy en plein restaurant. Juste à y penser, je suis pas bien. Tu comprends? Juste à penser que je pourrais faire ça, je suis pas bien. Mais pourquoi? C'est que tu vas peut-être le faire une seule fois, là. Tu sais, t'es... Tu le vois, ton comportement est là, tu vas venir probablement choquer après toi parce que tu viens de voir que le comportement est embarqué. Et la seule façon de stopper ton comportement, c'est de créer quelque chose d'assez négatif pour que tu fasses « Non, non, moi, je refais plus ça. » Et le crier Peggy en plein restaurant debout sur une chaise peut être un bon exemple. <rire> Sauf que si pour toi, tu vas trouver ça le fun de le faire, ça marche pas, là. faut que ça soit vraiment de dire « je peux pas croire que je suis en train de faire ça, mais si je vais arrêter mon habitude, j'ai pas le choix. 
il faut que je le fasse. Et probablement que ce sera la seule et unique fois dans ta vie que tu vas le faire. Fait que, donc, vraiment venir lier une douleur à quelque chose que tu dis, OK, c'est assez. Donc, une fois que ça c'est fait, là, tu peux passer à autre chose, tu peux remplacer autre chose. Tu peux, et comme Jean-Philippe dit, il faut que tu évalues un peu c'est quoi tes habitudes pour être capable de venir les changer. Si on y va, sur une plus petite échelle. Hein? On, on, si on grimpe pas sur une chaise en plein milieu d'un restaurant. Juste crier. Juste se taper dans les mains. peut être quelque chose de... C'est un wake-up call, là. Juste de, 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 de venir euh, le faire. Puis je vois, là, le plus difficile, tu sais, des fois, c'est c'est pas nécessairement d'initier le changement, c'est de le maintenir. Mais c'est de garder cette habitude-là et de garder un focus en remplaçant la nouvelle habitude. Euh, puis, je le vois, là, arrêter de consommer. Une des choses qui donne, au départ, c'est un jeton qui est écrit « appel avant plutôt qu'après ». Bon, premier principe, on comprend pas la personne qui appelle après avoir consommé. Fait qu'on a mieux qu'elle appelle avant de consommer. On, on est plus capable d'être sur la même longueur d'onde. Mais pourquoi on dit d'appeler? C'est juste qu'on change les idées. C'est que si tu es dans une obsession de dire « là, il faut que je consomme, il faut que je consomme, il faut que je consomme », si tu es tout seul dans ta tête à te dire « il faut que je consomme tu, », tu vas aller consommer. Mais si tu parles avec quelqu'un, là, tu vas raccrocher et tu vas faire « ah, oh, ben parfait, je peux passer à autre chose » parce qu'on a juste changé l'idée. Des fois, tu vois que, tu sais, on a des journées où tu travailles, mais tu as l'impression que tu passerais ta journée dans le frigo. Tu n'as pas nécessairement faim, mais il me semble que tu passerais ta journée dans le frigo. Va prendre une douche vrai. Non, mais va juste changer. Il faut changer le beat, changer le mindset. Donc, prendre une douche peut être quelque chose qui va juste changer. Si tu apprends froide, ça peut encore réveiller une petite coche de plus. Mais c'est des petites choses au quotidien. Quand tu veux couper, euh, tu vois là, que ta mauvaise habitude revient, tu veux le couper. Mais là, si on y va avec la job, dans ta job, tu as des choses que tu fais parce qu'ils sont faciles, mais tu sais qu'ils n'amènent pas de résultats. Puis t'oses pas faire... Tu voudrais faire celles qui amènent des résultats, mais tu le fais pas. Hein? Je, un moment donné, je vais faire des lives. Ouais, ouais, ouais. J'ai prévu, là. Peut-être le mois prochain, là. Euh, donc, de, tout simplement, tu prends la décision de le faire. OK. Tu peux... Là, on va amener le plaisir à ça. Tu veux switcher pour te mettre à faire une nouvelle habitude puis que tu veux amener du plaisir à ça ben récompense-toi, mec, t'as fait ton premier live. Récompense-toi, mec, t'as fait ton deuxième live. Bon, pas à toutes les lives, un moment donné, tu vas avoir dépassé cette habitude-là, ça va être correct, t'auras plus besoin de te récompenser, là. Puis, tu sais, une récompense peut être tout simplement de dire, je vais prendre un café avec un ami, je vais prendre une marche, je vais, je vais me permettre de juste relaxer, mais pourquoi? Parce que tu vas l'avoir déjà fait, hein? Très important, la récompense vient après l'action et non avant l'action, parce que sinon, tu ne feras jamais l'action. <rire> Donc, de s'assurer de venir amener un positif avec l'action que je vais faire, même si l'action, elle est difficile, mais de venir y amener un positif aussi. L'autre chose, tu réalises qu'on travaille beaucoup avec Facebook, hein? C'est comme la base de notre business, mais qu'à chaque fois que tu vas sur ton Facebook, tu scrolles pendant une demi-heure à checker puis pas travailler. C'est une habitude qui est établie. Comment je brise cette habitude-là? À chaque fois que tu te pognes en train de scroller ton Facebook sans travailler, fais des jumping jacks. Puis, fais-en une dizaine. 
là, tu... qu'est-ce que ça a fait? Tu viens de changer juste ton, ta, ta réalité, tu vas être capable de t'installer, puis tu vas travailler. Puis là, tu sais, je vois fermer le cellulaire, mais ça se peut que tu aies besoin de travailler sur ton Facebook. À chaque fois que tu scrolles pour rien, fais des jumping jacks. Tu vas venir te réinstaller après, tu vas être capable, tu vas être en mode travail. Là, si si tu, tu fais ta job quand tu es à ta job, ça se peut que les gens ils trouvent que tu es jumping jack, tu as de l'air weird de te lever de ton bureau puis de te mettre à faire des jumping jacks. Encore une fois, tu vas le faire juste une ou deux fois. Après ça, tu vas faire « Ah, oh, c'est vrai, hein, j'allais sur Facebook parce que j'avais quelque chose à aller programmer et non parce que j'avais envie de scroller pour scroller. » C'est tout simplement, on avait parlé un jour de l'élastique. Mais l'élastique, oui, ça me ramène, mais des fois, c'est pas assez. Ça prend plus. faut que je sois vue par les autres autour qui a un petit peu d'orgueil qui fait hmm, « faut changer ça. » Et une des choses que je me souviens tout le temps quand on allait coucher chez Maria, à, à tous les matins, elle descendait et elle nous disait toujours « Mesdames et messieurs! » Et là, elle commençait sa journée comme ça. Mais moi, je le sais que Maria, c'est sa façon de se ramener au moment présent. Parce que là, s'il y a le stress de « là, j'ai ça à faire, tu sais... » Mais là, mesdames et messieurs, à se ramener au moment présent. Puis pour ceux qui côtoient Maria, souvent, ouf, je sais pas combien de fois par heure elle peut le dire, mais euh, c'est quelque chose qu'elle répète énormément. Mais oui, c'est une des phrases clés qu'elle a de se ramener. Fait que c'est tout simplement de trouver qu'est-ce qui peut me ramener à mon moment présent et qui va faire que je vais passer à l'action. Qu'est-ce qui va amener la douleur liée à l'habitude que je veux enlever et le plaisir lié à la nouvelle habitude que je veux avoir? Et c'est ça qui va faire la différence pour le switch. Mais là, Marie-Pierre va avoir après ça d'autres euh, étapes qui sont vraiment le fun, je trouve, à venir adapter. Puis en passant, là, tu veux changer des habitudes, programme de conditionnement? Hein, on, à tous les jours, si j'écris toujours à tous les jours dans qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il soit différent, t'écris « je veux me coucher plus de bonheur », ben c'est peut-être parce que t'as des habitudes à changer. Et tant que tu changes pas d'habitude et que tu remplaces pas par une nouvelle, ben il y aura pas de changement. Là. Donc Marie-Pierre, vas-y avec l'exemple de ben, comment je peux venir changer l'émotion liée à euh, une habitude. Merci Sabrina. Oui, puis pour de vrai, qu'est-ce qu'on va couvrir ce matin, c'est quelque chose que j'avais jamais lu dans rien d'autre. <rire> c'est vraiment un nouveau concept, mais tellement le fun <rire> à tester. Vraiment, on va le faire ensemble. Version rapide ce matin, mais oui, on va vous donner toutes les étapes pour pouvoir le faire. Fait que dans le fond, on se rend compte que la plupart de nos modèles, de nos patterns qu'on a, que ce soit une mauvaise habitude, c'est souvent lié à un souvenir en particulier. Donc, c'est vraiment toujours lié à des souvenirs. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est d'aller brouiller les sentiments qu'on a eus, les sensations liées à ce souvenir-là. Mettons, on l'essaye maintenant. Première chose, pensez à une situation qui vous a rendu triste ou peut-être frustré ou que vous êtes vraiment fâché. Là. Y a-t-il une situation à laquelle vous pensez? Vous avez une situation que vous avez trouvée dans votre, dans votre passé? C'est bon. Maintenant, avant d'embarquer dans le modèle de brouillard, c'est vraiment de commencer avec les deux premières étapes qu'on a couvertes la semaine passée. Fait que, un, de décider évidemment pourquoi euh, tu veux changer puis qu'est-ce qui qu t'empêche de l'avoir. Donc, si tu te sens mal par rapport à une situation, comment tu voudrais être en mesure de te sentir? C'est quoi le sentiment que tu vas avoir par rapport à cette situation-là puis pourquoi tu veux avoir ce sentiment-là? L'étape numéro deux qu'on a couverte la semaine passée, avoir ton effet de levier donc, d'associer une douleur massive à ne pas changer, 
et un plaisir énorme à l'expérience de changer maintenant. Donc, si tu ne changes pas, qu'est-ce que tu ressens à propos de la situation, de ce souvenir-là? Comment tu vas continuer à te sentir? Mal? Donc, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là de toujours, toujours, toujours te ramener à ces sensations-là négatives ou te sentir toujours bouleversé? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Non? Là, tu as ton effet de levier. Donc là, tu es prêt à embarquer justement dans ce, ce modèle de brouillage-là qui appelle. Donc, la première étape, c'est de prendre ce souvenir-là ou c'est une mauvaise habitude, peu importe, et tu te regardes comme si tu regardais un film. Donc, tu n'es pas impliqué dans ce film-là. Tu fais juste le regarder. Fait que tu ne te sens pas euh, fâché, tu ne te sens pas frustré, tu ne te sens pas triste. Tu fais juste le regarder comme si c'était un film. C'est pas toi qui es là-dedans. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de prendre ce même film-là mais de l'amener comme un, un dessin animé. <rire> Donc là, c'est le temps <rire> de te mettre, toi, en bonhomme de dessin animé, de peut-être t'ajouter des oreilles de, de Mickey Mouse, de peut-être avoir quelqu'un dans ton souvenir qui a un nez qui parle, à chaque fois qu'il parle, son nez allonge comme Pinocchio, d'ajouter de des couleurs qui n'ont pas d'allure, de vraiment le mettre le plus <rire> possible un dessin animé Vraiment. Donc, tu t'assis sur ta chaise, tu repars le film de, euh, de ton souvenir, mais avec un grand sourire parce que tu sais que ça va être quelque chose de finalement drôle à, au point euh, que tu as mis tellement de choses dedans qui amènent à un dessin animé. Et là, un coup que tu as cette version-là dans ta tête, là, tu vas le jouer le plus rapidement possible. Donc, dans le fond, tu vas commencer... OK, on le regarde dans un sens. Oh, on va le regarder dans l'autre sens. Donc là, quelqu'un qui est en train de parler, mais tu vas le voir ravaler ses mots. Donc, vraiment, on va y aller à l'envers. On va le refaire vers l'avant. On va le refaire à l'envers. Puis à chaque fois, on va y aller toujours de façon le plus rapide, rapide. Comme quand tu fais un, un vidéo, puis des fois, tu le fais fast-forward parce que tu veux accélérer. Puis là, tu oublies d'enlever le son de la personne qui parle. Puis là, ça fait... On comprend rien! Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'objectif, c'est de le faire minimum 12 fois, puis à chaque fois que tu le fais, de le faire toujours de plus, plus, plus rapide. Donc, dans le fond, au bout de 12 fois, tu vas juste te rendre compte à l'étape 3 que c'est plus pas en tout le souvenir que tu avais. Puis tu vas pouvoir aller analyser maintenant comment tu te sens par rapport à ça. Probablement que si tu essaies de le rejouer dans ta tête, tu te sens... Peut-être tu ris même <rire> de ça. Donc, ça va plus t'amener la douleur que tu avais au départ. Donc, c'est vraiment de le faire le plus rapidement possible, minimum 12 fois. Donc, vraiment, juste de voir, OK, ce souvenir-là, finalement, il est tellement scratché, comme ton CD que Jean-Philippe nous parlait, ben c'est la même chose avec tes souvenirs. Tu l'as tellement gratté, 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 que c'est plus du tout quelque chose qui ressemble à ton souvenir du passé. Donc là, nécessairement, ça va te prendre quand même plusieurs minutes. C'est pas quelque chose que tu vas faire en deux minutes. Donc, il va falloir que tu te prévois du temps pour justement faire l'exercice complet. Mais si, exemple, en ce moment, tu le sais que tu as un souvenir qui te revient toujours dans la tête puis que tu te sens toujours mal puis que ça te revient à tous les jours, bien aujourd'hui, pour t'aider, avant de te rendre à avoir le temps de faire l'exercice complet, bien une des choses qu'on a appris, c'est que la, la mémoire, tes souvenirs sont liés au mouvement de tes yeux. Donc, si tu essaies de te souvenir de quelque chose, tes yeux vont bouger dans tous les sens de la même façon, rapidement, qu'ils ont bougé dans le passé. Donc, si tu fais juste fixer tes yeux, tu dis non, mes yeux ne bougeront pas, 
ton cerveau ne sera pas capable de te ramener ton souvenir. Donc ça, c'est quelque chose qui peut prendre deux secondes à faire, de juste réaliser « Oh non, j'ai encore ce souvenir-là qui revient. Ok, je fixe mes yeux. » Et voilà, ça peut être juste ça, ça va faire ton interruption de ce souvenir-là qui te revient peut-être souvent dans l'esprit, tu vas être capable de l'arrêter. Et c'est sûr qu'après ça, c'est d'aller travailler avec les trois étapes, de te faire le film le plus drôle possible, que là, ça va plus te revenir dans la tête parce que tu vas l'avoir vraiment tellement scratché que tu n'auras plus besoin du truc de fixer tes yeux. Voilà. Merci, 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 Marie-Pierre. Non, mais c'est vrai, hein? des interruptions qui ont du bon sens. Au lieu de manger, quand on arrête de fumer, manger des carottes, exemple, pour pas revenir à nos patterns. Oui, Sabrina, ça c'est un que vous savez publiquement que je fais, madame et messieurs, à haute voix. Parce que quand je... C'est comme mes affirmations, de dire à haute voix une affirmation, il y a comme quelque chose qui résonne et m'amène au moment présent. Donc oui, quand je marche ici, maintenant je suis toute seule, Sabrina, je rentre dans ma salle puis je le fais pareil. Madame et messieurs, je parle à mes boîtes, me ramener au moment présent. Puis qu'est-ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé durant les, la dernière année? Les chiens. Les chiens. Je peux pas croire les chiens. Quand je m'assois puis je les regarde jouer, c'est devenu une autre thérapie pour moi d'être dans le moment présent, briser des patterns destructifs. Alors, pourquoi les gens vont en thérapie? Pour la même chose. Qu'est-ce qu'un thérapeute, thérapeute, thérapeute? En tout cas, c'est monsieur qui nous écoute. Pour moi, un thérapeute, c'est un monsieur qui nous écoute. Qu'est-ce qu'ils font? Là, Maxime, il raconte son histoire. Je me sens... Puis, t'as pas fini ta phrase, il va t'interrompre avec une question, puis une question, puis une question, puis une question. Parce que qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de t'amener à détruire ta façon de te sentir et la remplacer avec des alternatives. Moi, j'adore cette technique-là, euh, Maxime. Ici, au studio, on est en, en Zoom. Puis là, là, il y a un directeur, une directrice. J'aime pas tout où ils s'en vont, parce que ils comprennent pas des fois qu'ils comprennent pas, tu vois. Puis j'ai pas envie de lui dire parce qu'il faut faire aussi attention avec qui on parle. Moi, j'ai la grande capacité de discernement qui est prête à être un étudiant puis qui ne l'est pas. Mais je suis très, très, très bonne à interrompre d'une façon radicale, m'en aller complètement d'un autre sujet que cette première personne qui est en train d'avoir la conversation a comme perdu les pédales, a plus comme rapport qui continue sur son névelage vers le bas. I'm very good. Anciennement, je disais, je poussais des chaises. Maintenant, je dis, je m'en vais sur un autre sujet, sur une autre tangente. J'adore faire ça. Puis rappelez-vous comme n'importe quoi, si vous n'utilisez pas votre habilité d'interrompre euh, intentionnellement des, 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 des comportements destructifs pour les remplacer avec des comportements constructifs, comme n'importe quoi, if you're not using that ability, si vous n'êtes pas en train d'utiliser cette habilité, vous allez la perdre. C'est pour ça que j'adore mon MLM. Tout ce que j'apprends ici, je l'utilise sur Mohamed. Okay. Tout ce que j'apprends ici, je l'utilise sur mes enfants. Un jour, Yasmine a dit euh, « On n'est pas ton monde à Tupperware. Elle, elle avait figuré que j'utilisais les mêmes techniques. Je les utilise quand je vais au magasin. It, it, it happens everywhere. Je peux scrambler. Tu sais, Marie-Pierre, tu as parlé de scrambler. Tu sais, Jean-Philippe, ce matin, tu nous as partagé, tu étais au docteur, puis un monsieur qui portait son masque en dessous de son nez. Bien, je te lance le défi la prochaine fois de regarder cette scène et scramble les pensées du monsieur, juste pour que tu te pratiques à comment donner du pouvoir à d'autres. 
scrambling thoughts. Demain, nous allons parler par rapport à la famille, puis je trouve que c'est tellement connecté, parce que notre façon de, de couvrir ça aujourd'hui, imaginez-vous maintenant si vous amenez ça chez vous et vous faites niveler votre famille vers des nouveaux niveaux. Vous êtes avec un conjoint, tu les fais niveler à un autre niveau, grandir sa vision. Parce que moi, je, je continue à avancer dans la vie, mais j'ai j'ai aussi un conjoint qui me permet d'avancer. Puis quelqu'un m'a écrit sur le, le, le Facebook, il dit, « Tu sais, Maria, j'ai de la misère à la maison, whatever. » J'ai dit, voici une petite étape à la fois. Demain, on va couvrir davantage ça. Comment utiliser les interruptions pour passer au prochain niveau dans nos vies? Hey, merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre. Wow! Encore une fois, un autre podcast extraordinaire. Si vous avez aimé, partagez. Et si vous n'êtes pas dans un conditionnement pour l'amour du bon Dieu, vous voulez interrompre des façons d'agir. Soyez intentionnel dans votre conditionnement. Bisous à tous et si Dieu le veut, à demain. Bye bye.